0: Não é fácil falar do Douro e dos seus vinhos sem esquecer muitos produtores e marcas. Visionários ou sonhadores, famílias ou indivíduos, um ano não daria para falar de todos. Mas se há personalidades incontornáveis, e esta é quase uma profetisa, uma delas é definitivamente Maria Adelaide Ferreira, ou Ferreirinha, como era conhecida. E no universo das 20 quintas que deixou no Douro, há muitas histórias para contar... A Quinta do Valmião é uma delas. Hoje em dia, nas mãos do Trineto e dos seus filhos, Francisco Javier Olasábal, rebelo valente, todos conhecem por Vito Olasábal, em 1994 conseguiu comprar os cerca de 300 hectares às dezenas de descendentes. Levou 20 anos nestas andanças e, apesar de ter uma vida descansada como presidente da Casa Ferreirinha, decidiu sair em 98 e abrir a sua própria marca. Garantia de qualidade não faltava às uvas do Valmião há anos que faziam parte dos lotes do Barca Velha. Meteu mãos à obra e, juntamente com o filho Francisco, inólogo, começou a produzir a Quinta de Valmeão em 1999. No portão da Quinta em Cima, lê-se escrito em ferro Quinta do Valmião, Dona Antônia Adelaide Ferreira, 1894. O trineto Vito Alasabold lembra a mulher muito à frente do seu tempo.
1: Esta quinta foi uma criação da minha trisavó, Antónia Laide Ferreira, a Ferreirinha. Foi uma senhora que enfim, toda a gente conhece, porque já ouviu falar, e que foi uma, uma mulher que teve uma, uma vida bem-sucedida, cheia de muitos episódios, de várias ordens, mas, sobretudo, que caracterizou por ser uma mulher de vontade, de determinação, de de gosto pelo risco, de, de coragem, e, e que a certa altura, dentro de uma, uma estratégia que ela seguiu a partir dos anos 1860, década, dessa década, começou a investir no Douro Superior, comprou várias quintas, e vários, várias, sobretudo vários terrenos, porque nessa altura a cidade de vinha, era muito pequena aqui, mas ela achava que... O futuro estava, é curioso que hoje em dia está mais que confirmado que há muita gente a investir no dor Superior, mas ela achou nessa altura, estamos a falar no final do século XIX, que o dor Superior tinha, tinha um potencial de qualidade e, e também de, de maior facilidade de cultivo, maior disponibilidade de terras, que era muito interessante.
0: Uma visionária num tempo muito distinto... O final do século XIX, uma viagem para o Alto Douro era um pouco diferente do que hoje se conhece. Numa
1: altura em que chegar aqui era uma grande complicação, porque quando era mais segura, imagine-se, não havia estradas, era de barco, de barcos pequenos, que tinham que subir o rio contra rápidos, puxados por bois, brava, 10 a 12 dias do porto aqui. a cavalo também, se virmos, era incómodo e perigoso, porque todas as montanhas estavam infestadas de bandidos.
0: As memórias descritas ao pormenor por Vito Alasábal, a idade não o atraiçoa, são muitos anos de história e histórias, umas mais romanceadas que outras, como aquela em que se conta a morte do Barão Forrester num barco que se virou no tour no Caixão da Valera. No mesmo barco vinha Dona Antônia Ferreirinha e a filha, a avó de Vito... Conta-se que salvou por causa das saias rodadas, mas Vital Asável é mais realista.
1: A, a história que ela salvou por causa das saias de balão parece um bocado uma fantasia total, porque é evidente, por causa de um dia podíamos tentar pegar uma senhora saias de balão e ter a água a ver se aquilo flutua, mas a ah, ideia que aquilo atrapalha muito mais do que do que salva, porque aquilo não, no ar não, aquilo não é estanque, não. é A ideia é que aquilo flutua como um balão, não, eu suponho o que aconteceu, foi que Uh, o barco virou, não é? bateu numa rocha e virou. E, e provavelmente o barão apanhou com o um masto na cabeça ou algo assim bateu com a cabeça numa pedra ou eventualmente, a água devia estar gelada, mês de maio, a água do Rio ainda é gelada, já tinham feito o um piquenique e o barão, se teve uma congestão. Com um choque térmico tremendo, teve uma congestão e morreu. Uh, não, não me parece que que haja outra explicação para a morte do Marão, para, para, para o salvamento das senhores. Ia também a minha bisavó, também ia lá, e com a Zambuja. Uh, Salvaram-se porque os marinheiros, que eram vários, tentaram salvar os patrões. Flex, e as senhoras, sobretudo.
0: Outra história menos falada, uma cozinheira que também se afogou, Gertrudes era uma personagem na vida de Camilo Castelo Branco.
1: O Camilo não gostava de Barão porque eu não gostava dos ingleses, portanto, achava que a morte do Barão não tinha sido importante, o, o importante, o desastre maior, tinha sido a morte da cozinheira Gertrudes, que eu tinha salvado, que não tinha salvo de uma que tinha, fechando no num quarto do Hotel de Paris, que era o Hotel Chico do Porto, e dando-lhe de comer, coisas que ele se tinha esquecido de fazer. Portanto, tinha recuperado o caminho para a vida, através da gastronomia. <risos> vale a pena ler.
0: Vítor Lazável trabalhou anos na casa-mãe do Barca Velha, na Casa Ferreirinha, criada ainda pelos filhos de Dona António.
1: Os descendentes, que eram o filho e a filha, acharam que deviam que criar uma empresa que se ocupasse de tudo o que era Posterior à feitura do vinho. Isto é, eles faziam vinho ou vendiam as uvas e depois criaram uma empresa, uma sociedade anónima, que tinha por missão ser o que os franceses chamam de maison de negócio, quer dizer, que tinha que envelhecer os vinhos, engarrafá-los, depois vendê-los do mundo, no mercado interno, etc. E assim surgiu a Casa Ferreirinha, que ainda existe, que agora faz parte do universo sagrado.
0: Trabalhou na Casa Ferreirinha até aos 60 anos. Vitor Lazábal conheceu bem, melhor do que ninguém, o enólogo que criou o Barca Velha, Fernando Nicolau de Almeida.
1: Aconteceu que eu conheci a filha dele, que é a minha mulher, e casámos, e casámos fomos muito felizes, tivemos três filhos, estamos vivos. <risos> e assim vai a vida, espero que muito tempo.
0: A ligação próxima de Vito e idade para se lembrar das escolhas do sogro.
1: Entre as muitas quintas da família Ferreira, ele elegeu esta como sendo o sítio que ele considerava mais recomendável para fazer as suas experiências. E foi assim que surgiu o Barca Velha, cuja primeira colheita, embora tinha tenha feito vinhos antes, mas era uma fase experimental. A primeira colheita lançada no mercado foi em 1952 e teve imediatamente um sucesso enorme porque o Barca Velha, eu lembro nessa altura, o Barca Velha distinguia-se de uma maneira muito clara em relação aos melhores vinhos portugueses. Era. Era realmente algo completamente excepcional, de intensidade, de equilíbrio, de, de potência, mas ao mesmo tempo era um vinho com. com e tinha uma coisa que nessa altura os vinhos portugueses não tinham, que é que tinham um, um aroma intenso. Eh, super agradável. A maior parte dos vinhos portugueses não tinham nariz. É uma
0: coisa fantástica. Nariz ao Barcavena nunca faltou. Agora os aromas são do Valmião. Em 1998, o filho Francisco disse ao pai que estava disposto a morar na Quinta. A mola de salto para Vítor Zábal. A partir de 1999, a marca passou a ser Valmião. Tudo feito sem pressas.
1: É preciso ver que o vinho é uma coisa lenta. Nós... A nossa ambição, e eu tenho que -te os meus filhos partiram isso comigo, é que a segurança no vinho, é, é, é que os nossos vinhos tenham, sejam considerados como clássicos, quer dizer, que tenham, digamos assim, um perfil que resista às modas e às, e às vicissitudes de, de, dos mercados. essa é uma ambição, se calhar, um bocadinho, uh, um bocadinho demasiado ambiciosa, mas é, acho que é nessa direção que a gente tem que ir. Portanto, temos que fazer tudo para que melhorar a qualidade uh, dos nossos vinhos, para, para ter uma, 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 uma consistência. Uh, isso com, começa na vinha e nós ainda estamos a aprender. Não é?
0: Um vinho feito com calma, algumas máximas que continuam a fazer sentido.
1: Como dizia a, a Filipe, quando perguntaram-me porquê é que sucesso, como é que ela é? explica o sucesso do motor com o Rothschild? Ela respondeu: Sabe, o difícil são os primeiros 200 anos, depois, a seguir, as coisas já não bem. É preciso ter um bocadinho essa perspectiva. E, portanto, a gente expressar se expressar sem fazer muitas coisas pode ser divertido, mas, se calhar, depois desvia-nos da atenção principal, que é concentrar-nos em fazer o melhor possível com aquilo que temos.
0: O que tem parece ser suficiente para fazer bons vinhos. Hoje, grande parte da gestão da Quinta do Valmeão está entregue aos seus três filhos, Francisco, Luísa e Jane. Francisco é o enólogo, também conhecido por Chito, conhece a Quinta desde que nasceu, muito novo já fazia Vindimas, ia do Porto com os amigos, brincadeiras, algumas perigosas, mas de outros tempos.
2: Mas vim com um grupo de seis ou sete amigos, mas aqui a apanhar uvas, ficamos a dormir todos juntos numa camarada, era uma galhofa. vinhamos com o óleo do Porto para cá, vínhamos de comboio em cima de comboio, não era dentro de comboio, porque saíamos do, do Porto e pulávamos e vínhamos no teto de comboio, hoje em dia nem pensava fazer isso, não é que era uma coisa incrível, tínhamos que ter cuidado com os túneis, para saber mais ou menos ver os túneis, era, uma, era era uma coisa interessante, era giro,
0: mas isso é uma brincadeira de miúdos. não é Hoje já não é brincadeira, Francisco faz as marcas Meandro, a entrada de gama, o Valmeão, Tinto e Vinho do Porto, e mais recentemente lançou o Monte Mião. Também há inovação na quinta, desde logo uma casta que não se costuma encontrar no Douro.
2: Esta baga foi plantada em granito, que também não é normal, normalmente a baga na, na Bairrada é plantada em solos argilocalcários, mas eu fiquei completamente surpreendido porque deu, tenho, deu vinhos uh, extraordinários que eu gosto muito. Aliás, logo nós, no, no, foi o primeiro vinho que engarrafamos, uh, engarrafamos logo, a vinha tinha 3 ou 4 anos de idade, engarrafamos logo porque achamos que o vinho é bom eu acho que a idade não é um posto, as pessoas têm mania das vinhas velhas, mas há vinhas novas que dão vinhos melhores que vinhas velhas, portanto, a idade não é. É evidente que há vinhas velhas de grande categoria, mas também há umas que não são muito boas, e há vinhas novas que também não são muito boas, outras que, são, que dão, desde o princípio, vinhos interessantes.
0: As inovações ainda são poucas, Francisco Olasabel quer manter as tradições e não troca qualidade por quantidade. Lembra-se bem das primeiras vezes que os críticos internacionais passaram pelo Douro. Os vinhos do Porto têm muitos anos, mas os de mesa são mais recentes. Vem cá um crítico da Wine Spectator e reuniu uma data, reuniu-se numa quinta do Douro, uma
2: data de vinhos, ele provou os vinhos e chegou ao fim, isto foi em 90, pá, em 97, jogou eu 98, chegou ao fim e a é crítico disse assim, olha, lamento, mas não vou escrever sobre os vossos vinhos. E eu, nós ficamos todos olhando para os outros, mas porquê que não vai escrever? E há um ou dois vinhos acima de 90 pontos, o resto não tem qualidade suficiente. Portanto, vocês ainda não estão lá vinhos têm um potencial, estamos vamos esperar mais uns anos. E de facto aconteceu isso, esperou-se mais uns anos e apareceram vinhos muito melhores, e não, já não foi mesmo crítico, também era um bocado arrogante o homem, mas pronto, <risos> mas bom crítico, mas ele tinha razão, ele tinha razão, nós ainda não estávamos no, na direção certa e, e no fundo somos novos, uma região, somos uma região muito antiga a fazer vinho Porto, mas muito recente a fazer vinhos de
0: mesa de qualidade, não é? vinhos secos de qualidade. Os críticos já não pensam assim. Para se ter uma ideia, o Quinta de Valmeão 2011 conseguiu uma pontuação de 97 pontos em 100 na Wine Spectator, o quarto vinho melhor do mundo. No início, em 1999, o nome ajudou ao reconhecimento, mas foi preciso traçar um caminho. Hoje tudo é diferente.
2: Hoje em dia é muito fácil para os vinhos portugueses, é fácil serem criticados. Antes nem sequer uma pessoa mandava amostras, eles nem sequer provavam Portanto, hoje em dia, qualquer pessoa que produza um vinho em qualquer sítio de Portugal, às vezes há produtores que dizem: ah, Não percebo, vocês têm críticas de wine Spectator, e não, não, não assim: Eu disse assim: eu, produtor, É só mandar que eles provam. Eles provam tudo que se manda para lá. Portanto, estão abertos a, 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 a provar de vinhos de toda a gente.
0: O que é muito bom, porque isso não acontecia antes disso. Os vinhos de mesa do Douro têm atualmente um reconhecimento internacional. A ideia é continuar a apostar na qualidade. A Quinta de Valmião é o exemplo do melhor que se faz no Douro. Há uma década, a Quinta juntou-se a mais quatro e criaram os Douro Boys, uma associação informal para juntar esforços e partilhar saberes. Francisco tem uma ideia altruísta do grupo.
2: A nossa ideia dos Douro Boys não foi só promover as nossas quintas e nossa, eh, os nossos vinhos, mas também o Douro e Portugal em geral. Portanto, acho que é, uma, é, um, é um caso de sucesso e interessante e continuamos a manter apesar de às vezes haver dificuldades e divergências, mas continuamos a manter e que funciona muito bem.
0: O pai de Francisco também elogia aos Douro veio alterar a velha ideia dos segredos como alma do negócio Vito até se lembra de histórias engraçadas.
1: Eu lembro-me de que tivemos um pool party uma vez em Bordeus durante a Vina Expo que foi um uma coisa dramática, porque alugámos uma casa com uma piscina lindíssima, o um relvado e tal, convidámos uma data de gente e, e eu cheguei lá sete, era suposto começar às sete da tarde, no verão, durante a Vinda Expo, em junho, não estava ninguém, estava meio de pessoas, não parecia ninguém. Isto é um fiasco medonho. Então o que é que tinha, tinha havido? Um acidente na, na Rocado, na, na, na circunvalação de. De, Bordeaux, de repente veio uma avalanche enorme de gente, mas no meio disso tudo o treitor, que era, que era para fornecer a refeição, não apareceu. Era que não havia nada para comer, mas nessa altura tínhamos feito uma associação Douro-Doeiro. Do Foi um por parte que era Douro do e doero que era Ribeira del Doeira. os nossos... Com colegas espanhóis, fomos buscar presuntos de pata negra aos carros que tinham e, e, e fizemos uma festa à base de presunto de pata negra. Passado para aí uma hora, apareceu o Tretor, porque tanto meses escarrilado, não sei o quê, e depois acabou tudo, tudo, mas literalmente tudo, dentro da piscina, vestido.
0: As histórias com graça das muitas viagens que têm que fazer para promover os vinhos lá fora. Vítor Zabel e os seus filhos dedicam-se à joia da família. O trineto de Dona Antónia Ferreirinha hoje está mais dedicado ao papel de anfitrião.
1: Uma das coisas que eu faço que estou a fazer agora com muito gosto é receber pessoas e falar com elas, mas isso depende das pessoas que aqui vêm, não sou eu que comando isso portanto tenho sempre surpresas agradáveis como esta e às vezes outras menos agradáveis porque tenho que falar com pessoas que não me interessam muito. Mas... Portanto, rotina, não tenho rotinas. Venho, eu diria que passo hoje em dia um bocadinho menos de metade da minha vida aqui. <risos> Já uma altura que era um bocadinho mais de metade.
0: Sem rotinas, Vitor Lasábal recebe as pessoas que passam na quinta. São elas quem fica a ganhar. Se correr tudo bem, a conversa vai-se prolongando, devagar, ao sabor das brisas que correm no dobro. Há um novo hotel na zona da Beira Baixa. Não é um hotel qualquer, Um 5 estrelas. Foi inaugurado no início deste ano no Fundão uma recuperação do antigo Convento do Seixo, que estava em ruínas. Fica à saída da cidade, num monte conhecido por Quinta do Convento. O Dona Eurico Augusto já tinha no how na área de reconstrução. Um ano e meio para pôr de pé o Convento do Seixo e uma nova vida como o um hotel de cinco estrelas. Sofia Pereira foi convidada para formar as equipas e lançar este novo espaço. Foi preciso ter em conta a história do convento e a sua relação com as pessoas da região.
3: Este edifício tem algo emblemático porque serviu diferentes, diferentes momentos. Por exemplo, aqui na região da Beira, da Beira Baixa, foi a primeira escola. Só para rapazes e foi a primeira escola uh, do, do Conselho de do Fundão. Depois, na altura das uh, lutas liberais, uh, isto também serviu como, mesmo na Primeira Guerra Mundial, uh, como centro de enfermagem. Ou seja, o que nós entendemos é que o edifício sempre serviu para a população, foi pela vontade da população que foi erguido. Uh, e mesmo agora, uh, neste momento, ele foi recuperado e remodelado por sendo um marco histórico e, uh, no fundo, uh, é, é novamente devolvido à população.
0: Não é preciso ficar hospedado para passar no Convento do Seixo, a ideia é ter as portas abertas.
3: Antigamente, uh, as pessoas viam isto como um espaço seu, então também criámos a oportunidade das pessoas conhecerem o espaço não estando alojadas e daí que é importante para nós trazermos a parte cultural e dos, dos feitos antigos para a comunidade atual.
0: Por isso o Convento do Seixo vai ter atividades culturais. O plano é chamar as pessoas ao hotel.
3: Nós investimos todas as sextas-feiras e alguns dias de surpresa, sábados ou dependendo da ocasião, um, em cultura, trazemos pessoas de Lisboa, Porto, para virem tocar, como foi o caso ontem. Um, para as pessoas do Fundão terem um ponto diferenciador, onde podem, não só do Fundão, de Covilhã, Castelo Branco, onde podem vir ter um final de tarde diferente.
0: A responsável pelo lançamento do hotel, Sofia Pereira, lembra que a ideia foi uma relação muito próxima com a região.
3: Para nós faz-nos sentido ter a equipa toda da zona, os nossos fornecedores são da zona e os nossos serviços também são daqui da zona. Nomeadamente, por exemplo, até a escolha dos óleos que nós usamos, que é a primeira extração que são aqui da zona do Trudezene, que são só de, de, de plantas e flores aqui da zona.
0: Os óleos usados no SPA, mas há mais produtos locais, até mesmo fora do hotel.
3: Temos também umas experiências de piquenique com cestas, em que a pessoa quer ir namorar ou quer ter um dia fora, nós preparamos a cesta com produtos produzidos por nós, seja compotas, seja o pão... Hum, Vinhos da região, consoante o que a pessoa pretende, a cesta é preparada e também é uma experiência diferente, não é? Porque hoje em dia uh, o que se pretende é trazer as tradições, pelo menos é o, o trabalho que nós estamos aqui a desenvolver.
0: Mesmo ao lado a um parque natural, a Serra da Gardunha de um lado, a Serra da Estrela do outro, mas o carro pode ficar estacionado.
3: Se não quiser sair daqui, pode usufruir à volta dos trilhos do parque natural que está mesmo aqui ao lado, bicicleta uh, e spa. Portanto, se for uh, 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 atividades do exterior, não precisa de sequer pegar no carro, tem, tem uma, um grande leque de, de oferta. Depois, interiormente, tem também serviços de spa em que pode ser tratamentos de corpo, rosto ou massagens.
0: A responsável pela abertura do novíssimo hotel de 5 estrelas, Convento do Seixo, Sofia Pereira a revelar pormenores deste novo espaço no fundão. A Beira Baixa ganha um novo hotel, numa região interior menos conhecida, mas com muito para descobrir. Desde ontem até o final do mês, o Gigi da Quinta do Lago está em Lisboa. O dono do restaurante com o mesmo nome no Algarve foi convidado pelo Restaurante Jensei Uma seleção exclusiva dos melhores pratos vai estar em cima das mesas no restaurante que ocupa o antigo Teatro Tivoli, em Lisboa. Este sábado, o chefe Nuno Diniz, professor da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, vai lançar o livro Entre Ventos e Fumos. A apresentação é feita na Feira do Fumeiro de Montalegre, por David Teixeira, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Ainda este fim de semana, no domingo, as caves da Cockburns assinalam em Vila Nova de Gaia o Dia Internacional do Vinho do Porto. A marca da família Symington lança a sua mais recente novidade. Agora vai ser possível organizar piqueniques no Centro de Visitas, que abriu em 2017.